0: Olá, meu nome é Betânia, sou aluna do Colune e estou representando todo o meu grupo de literatura para falar sobre a obra Nove Noites, do escritor Bernardo Carvalho, publicada em 2002. O foco da obra é tentar entender por que Bill Quinn, um antropólogo norte-americano, se suicidou no Brasil, quando ele veio estudar a, os indígenas da tribo Crau. A narrativa é composta por dois narradores. Um é Manuel Perna, um engenheiro que morava em Carolina, a cidade para onde Bill Quen vai, para dali ir para a aldeia dos indígenas Craon, e que conheceu Bill e passou nove noites com ele. Durante essas nove noites, Bill Quen conta várias histórias sobre a sua vida. O outro narrador está em 2001, é um desconhecido, possivelmente um jornalista, que impelido por uma citação do artigo em um jornal em que ele lê o nome de Bill Quinn, ele decide, por razões até então desconhecidas para o leitor, pesquisar sobre a vida e a morte de Bill para poder entender por que o antropólogo havia se matado. Falando um pouco sobre o Bill Quinn, então, ele vem para o Brasil em 1938, chega aqui durante o carnaval, e uma das primeiras coisas que o leitor tem é, informação sobre o Buicuém é que ele teve, na sua primeira noite no Brasil, relações com uma mulher negra vestida de enfermeira. Depois ele deveria ir estudar a tribo dos Carajá, porém ele decide mudar e ir para o Alto Xingu estudar os indígenas da tribo Trumai, porque, segundo ele, os carajás já estavam muito aculturados, devido ao contato muito frequente que eles tiveram com os, dito, com os homens dito brancos. Um ano depois, em 1939, ele vai então para Carolina, no Maranhão, que é a cidade mais próxima da aldeia dos Craó, para poder estudar é, os indígenas dessa aldeia. Quando chega em Carolina, ele conhece então Manuel Perna, torna-se amigo do engenheiro e conta pra ele várias histórias sobre a sua vida, inclusive sobre o contato que ele teve com um fotógrafo que havia tirado uma foto dele desprevenido e aquela imagem dele de assustado, é, desconfiado, deixou ele extremamente incomodado e aí Bill então se sente na obrigação de mudar essa imagem o autor não deixa muito claro qual é a relação de Bill Queen com esse fotógrafo até me caminhando para o final do, da história depois da nona noite que Bill Quen passa com Manuel perna conversando com ele quando ele estava voltando para a tribo dos Crao, o antropólogo então se mata sem razões aparentes. Antes de se matar, ele deixa oito cartas. Uma para Ruth Benedict, que era a orientadora dele nos Estados Unidos. Uma para Heloísa Alberto Torres, que é a diretora do Museu Nacional do Rio de Janeiro, responsável pela pesquisa dele no Brasil. Uma para Manuel Perna. Uma para o capitão Ângelo Sampaio, delegado de Carolina justamente para poder inocentar os indígenas, tirar deles qualquer desconfiança de que os indígenas teriam matado Bill Quinn. Uma para o pai, uma para o reverendo Thomas Young, amigo do norte-americano no Mato Grosso, e uma para o cunhado. A oitava carta é um mistério, porque Manuel Perna decide guardar esta carta com ele, com medo de que... é tivesse alguma coisa que pudesse comprometer os indígenas ou a imagem de Bill Queen. Manuel então guarda essa carta na esperança de que o remetente vá buscá-la, porém o engenheiro vai envelhecendo e com medo de que as memórias de Bill Queen morram com ele, já que o remetente da da oitava suposta carta que Bill Quen deixou não foi buscá-la Manuel então decide escrever uma carta de testamento contando tudo sobre Bill Quen que ele teve né, conhecimento durante as nove noites porém o próprio Manuel diz que a verdade depende da confiança de quem escuta. Então, nos relatos de Manuel Perna, não é possível distinguir o que exatamente foi verdade e Bill Quen contou para ele, e o que não passava da imaginação do engenheiro. O livro todo brinca muito com essa questão de misturar verdade e ficção. E aí, já em 2001, depois, 62 anos depois da morte de Bill Quen, o jornalista lê o nome do antropólogo em um artigo e decide começar a pesquisar sobre o suicídio dele. Nessas pesquisas que dão um tom de investigação para o livro, o jornalista vai encontrar pessoas que conviveram com o Bill Queen para tentar entender um pouco mais sobre o antropólogo. E durante... Essas investigações ele conta também relatos sobre a vida dele, sobre a, as experiências que ele teve com indígenas durante a sua infância e um fato muito marcante para a história, que é quando o pai do jornalista está no leito de morte no hospital, ele divide o quarto com outro idoso, um idoso norte-americano, que nos delírios antes de morrer começa a chamar o jornalista de Bill. Então depois, em 2001, quando esse mesmo jornalista lê o nome de Bill Cohen no artigo, ele lembra que já tinha ouvido Aquele nome então decide começar a pesquisar sobre o suicídio do antropólogo. E aí durante a obra são levantadas hipóteses sobre por que Bill Quinn havia se matado por uma suposta traição da mulher, porém é, o, em relação ao que o jornalista consegue descobrir Bill Quinn apresentava-se como casado por questões profissionais. Porque na época, em 1939, o Brasil passava pelo Estado Novo. Então havia uma perseguição muito grande à pesquisa científica. Os americanos que vinham para o Brasil eram muito vigiados. Então era melhor que Bill Quinn se apresentasse como casado. Porque aí, teoricamente, ele não teria nenhuma relação com as indígenas da tribo que ele fosse trabalhar. A hipótese de que ele estaria doente... Havia contraído sífilis, o próprio Bill Quen, nas cartas que manda para pessoas conhecidas dele. Pede para que elas desinfectem as cartas, porém, os indígenas que conviveram com ele nos últimos minutos antes da morte dizem que Bill Queen não apresentava nenhum sinal de doença. E aí, até mesmo no final do livro, essa questão sobre por que Bill Quen se matou fica em aberto. O jornalista, então, percebendo que, por mais que ele se esforçasse, ele não conseguiria reconstruir exatamente o porquê Bill Queen havia se matado, a vida de Bill Queen, porque as memórias se perdem ao longo do tempo, ele decide por um ponto final e vai conversar com o filho do idoso que ele teve contato no leito de morte do pai. E que chamou ele de Bill. Esse idoso era um fotógrafo. Possivelmente o mesmo fotógrafo. Que Bill Queen falou. Para Manuel Perna. E a narrativa dá a entender que. O fotógrafo Bill Queen E uma outra mulher tiveram relações. Entre eles. E aí essa mulher engravidou. Até então acreditava-se que o filho era do fotógrafo, mas o fotógrafo, antes de morrer, fala pro filho dele, com quem o jornalista vai conversar, que não era o pai dele. Então, possivelmente, o pai era Bill Quinn. Porém, nada disso é confirmado com 100% de certeza no livro. Esse foi um resumo bem curto sobre a história do livro, porque tem muitos detalhes que vão instigando o leitor a tentar construir hipóteses sobre as razões do suicídio, a tentar entender mais sobre o Gu Agora, depois desse breve resumo sobre a história do livro, eu vou falar um pouco sobre a estrutura dele. É uma literatura contemporânea é baseado em fatos reais, né? assim como outras obras como A romanceira da Inconfidência, Cecília Meirelles, Maiombe, é, baseia-se em fatos reais, fatos históricos, porém constrói uma narrativa em cima disso, constrói uma obra literária em cima de fatos históricos. Bill Quinn e outros antropólogos que são citados no livro foram pessoas reais, mas o próprio Bernardo Carvalho, autor da obra, diz que o livro, apesar de ser baseado em fatos, em pessoas reais, é uma ficção. Citando Bernardo Carvalho, abre aspas, Este é um livro de ficção, embora esteja baseado em fatos, experiências e pessoas reais. É uma combinação de memória e imaginação, como em todo romance, em maior ou menor grau, de forma mais ou menos direta. Fecha aspas. Ou seja, o livro traz essa mistura, brinca com o leitor sobre o que é real e o que não é. Né? E aí, logo no início do livro, dá a entender que a verdade depende de quem ouve. Nove Noites, então, é um livro que foi publicado em 2002 em meio à cultura pop, porém desconstrói a narrativa, é um livro que desconstrói as estratégias de narrativa realista e desafia né, os modos como a nossa sociedade atual, marcada pela cultura pop, enxerga as obras, porque, diferentemente das obras da contemporaneidade, que fazem parte da cultura pop, que são muito fáceis de serem lidas e compreendidas, Nove Noites é um livro que requer muita atenção do leitor aos detalhes, às datas, para que o leitor possa compreender a história, né? E ir montando na sua cabeça uma história linear que, em meio ao livro... Está marcado por indas e vindas de tempos históricos, lugares, né? Os personagens transitam entre Carolina, que é a cidade mais próxima da, Indi da tribo dos Karaol, entre os Estados Unidos, Rio de Janeiro. E, além disso, tem dois tempos né? simultâneos, é ali 1939 e um pouco depois, né? 1939, quando Bill Quayn se mata, e um pouco depois, quando Manuel Perna escreve a Carta de Testamento, e 2001, que é quando o jornalista, então, começa aí, a pesquisar sobre o Bill Quayn. Além disso, como já foi dito, são dois narradores e o livro Ora tem trechos em primeira pessoa, contando relatos, por exemplo, da infância do jornalista, Ora trechos em terceira pessoa, além de ter também trechos de cartas que o Bill Quinn escreveu para pessoas importantes da sua vida. E a forma como o livro é escrito e como o jornalista vai narrando os fatos, narrando a sua investigação, chega em um certo momento que o próprio leitor começa a se questionar sobre de quem é a história, né? Se Buell Queen não seria só uma desculpa para que o jornalista pudesse, né? esse narrador desconhecido, possivelmente jornalista, pudesse falar, né? sobre os seus próprios males, os seus próprios medos. Acerca da linguagem do livro, não é uma linguagem difícil, pelo contrário, é uma linguagem simples, concisa, objetiva, econômica, formada por períodos curtos, mas é, o que deixa o livro difícil é justamente esse fluxo entre tempos, narradores, lugares. Então, o leitor precisa prestar muita atenção a cada detalhe e né, para poder criar aí as hipóteses sobre o motivo da morte do Bill Quinn É um livro de ficção que pertence ao gênero romance jornalístico e tem um toque de investigação policial, porém diferente de clássicos como Sherlock Holmes, não tem de fato um investigador, um policial um detetive. Essa parte da investigação nasce pela narrativa do desconhecido, né, do possível jornalista, contando e pesquisando sobre o Brooklyn. Além disso, o romance perpassa temas que são bastante explorados e discutidos atualmente, como a questão da identidade, a identidade indígena, a alteridade, o choque de cultura, né, quando Bill Quinn chega na aldeia dos Kraô em questões sobre sexualidade também, são levantadas hipóteses de que Bill Quinn seria homossexual, e isso, em 1939, era um escândalo muito grande. Bill Quinn, então, ele demonstra uma repugnância muito grande em relação aos costumes do dos indígenas Kra'o, mas é interessante pensar que ele como antropólogo, os indígenas eram os seus sujeitos de estudo. Então ele deveria tratar eles com respeito, de uma forma muito imparcial, né? Entender que a cultura por ser diferente, ela não era melhor nem pior, era simplesmente diferente, mas Bill Quen, não, ele traz relatos extremamente pejorativos. E isso talvez tenha sido uma intenção do próprio autor, Bernardo Carvalho, para incomodar os brasileiros que fossem ler essa obra. Porque realmente alguns trechos do livro são extremamente incômodos, porque Bill Queen fala extremamente mal dos brasileiros, dos indígenas brasileiros. Vou ler um trecho para exemplificar isso. Essa é uma parte em que Bill Quinn está falando sobre a dificuldade de trabalhar com os indígenas da tribo dos Krawl. Abre aspas. Acredito que isso possa ser atribuído à natureza indisciplinada e invertebrada da própria cultura brasileira. Meus índios estão habituados a lidar com o tipo degenerado de brasileiro rural que se estabeleceu nessa vizinhança. É a terra mais margin marginal e a escória do Brasil vive dela. Tanto os brasileiros como os índios que tenho visto são crianças mimadas que berram se não obtêm o que desejam e nunca mantêm as suas promessas. Uma vez que você lhes dá as costas o clima é anárquico e nada agradável, a sociedade parece ter se esgarçado minha dificuldade aqui pode ser atribuída em grande parte à influência brasileira, o Brasil por sua vez, sem dúvida absorveu muitas das marcas mais desagradáveis das culturas indígenas com as quais teve contato inicialmente O engenheiro de Carolina entra na água para se banhar do mesmo jeito peculiar dos Craú e também dos índios do Xingu Ninguém no Rio de Janeiro obedece aos avisos de proibição de fumar, porque no Brasil não prestamos atenção a esse tipo de regulamento. Fecha aspas. Então, nessa parte, Bill Quinn expressa muito a visão que ele, como estrangeiro, tem dos brasileiros. Tem dos indígenas do Brasil também. E é uma visão extremamente pejorativa, criticando inclusive o jeitinho brasileiro, né, quando fala que no Rio de Janeiro não obedecem as regras, os avisos para não fumar. Porém, apesar de toda essa crítica muito dura que o Bill Quinn faz em relação aos indígenas, ele ainda mostra-se preocupado com a questão do aculturamento pela qual os indígenas estavam passando, não só os craô, né? Inclusive, no início do livro, ele fala que não queria ir estudar os Carajás porque eles já estavam muito aculturados. E um trecho muito interessante para pensar acerca dessa, desse choque, dessa mistura de culturas, Principalmente na contemporaneidade, com a globalização, é um trecho que Levi Strauss, um antropólogo, ele diz que há 50 anos, quando ele foi é, visitar as tribos indígenas, ele ficou extremamente preocupado, porque aquelas culturas estavam morrendo, estavam morrendo justamente devido a esse contato com o homem dito branco, ocidental, com, que tinha uma cultura extremamente diferente da cultura indígena. Porém, na época em que Levi Strauss diz isso, ele fala que ele está preocupado com a sua própria cultura, porque quanto mais as culturas se comunicam, mais elas tendem se a uniformizar. Então, ou seja, quanto mais as culturas entram em contato com esse processo de globalização, mais elas tendem -se a se uniformizar. E aí. Isso tem iniciado, para Levi Strauss, um processo de perda da própria cultura dos brancos, dos homens ditos brancos ocidentais, que foram quem durante décadas destruíram as culturas indígenas. Durante um dos relatos do jornalista, ele relembra uma época em que ele era criança e o pai dele comprou terras extremamente baratas na Amazônia, durante o governo da ditadura militar que foi quando começou essa questão da exploração da Amazônia e aí foi a primeira vez que o jornalista teve contato com indígenas e isso alerta os leitores sobre quando começou um processo mais intenso de exploração da Amazônia e os índios tornaram-se ainda mais ameaçados né fazendo aí com que na realidade em 1967 os índios estivessem tão ameaçados devido à exploração da terra deles, que foi necessário criar a FUNAI, Fundação Nacional dos Índios, para poder assegurar e preservar as terras indígenas numa tentativa de preservar a cultura indígena. O jornalista também traz um trecho extremamente interessante de se analisar, em que ele diz que os índios são os órfãos da civilização, estão abandonados, precisam de alianças no mundo dos brancos, um mundo em que tentam a entender com esforço, em geral, em vão. Eu citei, no caso, um trecho do livro. Nessa parte, fica muito claro que os indígenas eles não fazem parte da civilização dita branca ocidental. Eles têm a sua própria cultura, mas uma vez que as florestas, as aldeias indígenas são destruídas para dar lugar à exploração da terra, ao uso da terra para agropecuária, o que é muito frequente atualmente, os indígenas perdem o seu lar e aí são obrigados a entrar em contato muito direto com uma cultura da qual eles não pertencem. E aí eles não têm nenhum... Nenhuma ferramenta necessária para entrar em contato com essa cultura nova e desconhecida que eles tentam entender, mas com muito esforço. Portanto, era isso que eu queria explicitar acerca da questão indígena, extremamente discutida no livro, com trechos que incomodam muito quem é brasileiro por falar tão mal da nossa cultura mas que nos fazem também refletir muito, inclusive sobre como, 18 anos depois que a obra foi publicada, os índios ainda estão cada vez mais ameaçados. E perder a cultura indígena é perder também uma parte da própria cultura brasileira. Para finalizar, vou fazer um apanhado bem rápido sobre o contexto histórico em que o livro está inserido, porque isso acaba influenciando no posicionamento dos personagens também. Então, 1939, que é quando Bill Quinn está no Brasil e ele se mata, um mundo passava por experiências totalitárias, como estalinismo, nazismo, fascismo, e no Brasil, a era Vargas, o Estado Novo. Então, Bill Quinn se mostra extremamente incomodado da forma como os estrangeiros eram sempre vistos com desconfiança e como eles eram vigiados a todo momento em que eles estavam fazendo as suas pesquisas científicas, justamente por essa pressão de um governo totalitário em cima da ciência. Além disso, o jornalista é, lembra um fato extremamente curioso, de que Queen se matou no mesmo dia em que Albert Einstein enviou uma carta para o presidente dos Estados Unidos informando sobre uma possível bomba atômica. E logo depois né, teve início a Segunda Guerra Mundial. E a uma nova era, né, uma nova sociedade marcada aí por uma angústia muito grande em relação ao momento a mais uma guerra mundial, a guerra fria. Então, Bill Quinn não chegou a viver nada disso. Ele morreu às vésperas desse contexto. Já em 2001, quando o jornalista começa a pesquisar sobre o Bill Quinn, a forma como ele acha de entrar em contato com é, pessoas que tinham o mesmo sobrenome do que, que o antropólogo é enviando cartas, porque nessa época as redes sociais não eram tão difundidas assim a comunicação através da internet. Então ele começa a enviar cartas, mas depois de ataques terroristas, em que cartas contaminadas com bactérias foram enviadas para um jornal dos Estados Unidos as pessoas começam os norte-americanos começam a ter muito medo de abrir cartas abrir as caixas postais então o jornalista fala então o jornalista atenta se né para o fato de que de certa forma o terrorismo teria dificultado teria dificultado as suas pesquisas e também em um trecho ele fala Sobre a mudança da postura externa do Pentágono, que é o Centro de Segurança e Inteligência dos Estados Unidos, como ele mudou de posicionamento após o ataque às Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001, né? começando aí uma política extremamente agressiva conhecida como Doutrina Bush. Então é isso, espero que tenham gostado do podcast. Eu e o meu grupo tentamos elaborar de uma forma a falar sobre os aspectos mais importantes do livro, porém é uma obra extremamente densa, com muitos detalhes e que leva o leitor a ter muitas reflexões. Então, o que nós falamos aqui foram os pontos mais importantes, mas ainda tem assunto para muitas e muitas horas de conversa. E é isso, espero que tenham gostado.